0: Das sind die Standpunkte, Diskussionssendung von der Sonntagszeitung zum Nahlosen. Grüße miteinander und herzlich willkommen. Das sind die Standpunkte von der Sonntagszeitung. Nein, heute reden wir nicht über Corona, heute reden wir über die Schweiz und die EU. Der Widerstand gegen das Rahmenabkommen mit der Europäischen Union wächst. Es gibt neue Organisationen, z.B. Beispiel Kompass Europa oder auch Autonomie oder Autonomie Swiss, wo sich wehrt gegen den Rahmenvertrag, auch in der Mitte bröckelt, die Unterstützung in der Mitte vom Parlament. Und es gibt eine erstaunliche, interessante Reihe von Prominenten, die sich ebenfalls als Gegner von einem Rahmenabkommen geoutet haben, zum Beispiel Dieter Meyer, oder Kurt Aschbach oder auch Bernard Russi. Was ist von der neuen Situation zu halten? Ist das eine Chance, um eine verfahrene Situation zu korrigieren, oder ist das ein Holzweg, ein gefährlicher Weg für Beziehung zu der Europäischen Union? Ich freue mich sehr auf unsere Gäste. Bei uns ist der Philipp Erzinger. Ist eigentlich der wichtigste Mann. Will in dem Kompass Europa inne, weil sie sind der Geschäftsführer, also der, was das Tagesgeschäft macht. Initiiert ist das Ganze ja von den drei Gründern von der sehr erfolgreichen Finanzgesellschaft, von der Partners Group in Zug. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, Herr Erzinger. Ich freue mich auf Christa Nationalrätin, FDP-Kanton Bern, ehemalige Präsidentin der Neue-Europäische Bewegung Schweiz, neue Europäische Bewegung Schweiz muss ich sagen, die sich für eine Mitgliedschaft in der EU einsetzt. Sie sind heute vor allem auch da als Befürworterin vom bilateralen Weg. Diana-Angelina Moser ist bei uns. Sie ist Nationalrätin und Fraktionschefin der Grünen liberalen Partei. Sie sind Nationalrätin aus dem Kanton Zürich. Die Grünliberalen setzen sich hier gegen Abschottung und auch für die bilateralen Verträge. Ich freue mich auf den Markus Somm. Er ist Historiker und Publizist. Und er ist, zu der Freude von vielen Zuschauern und zu Ärger von den Bahnen, Stammgast. Also einmal im Monat ist er bei uns fix in der Sendung. Ich möchte gerne mit Ihnen anfangen, Herr Erzinger. Es ist ja doch eher selten, dass sich Persönlichkeiten hochkrätige Persönlichkeiten aus der Wirtschaft so explizit politisch positioniert und in dem Thema jetzt auch noch
1: dort, wo eigentlich lange nur mit der SVP ist. Äh, Was ist passiert? Zuerst mal herzlichen Dank, Herr Brennwald, für die Einladung. Es ist relativ einfach. Ich glaube, wir haben alle einmal den Rahmenvertrag gelesen. Auch die Damen und Herren, die bei uns in der Allianz Kompass Europa sind. Und ich glaube, dann fällt auf, dass das ein schlechter Vertrag ist, weil er eben nicht auf Augenhöhe ist, weil er einseitig unilateral ist und weil er, und zu dem werden wir sicher noch auch, von uns verlangt, 100% von eu rechts übernehmen. Und wir eigentlich durch verschiedene Klauseln, wo wir in diesem Vertrag haben, letztendlich unser eigenes Schicksal gar nicht mehr in der Hand haben. Und ich glaube, in diesem Kontext hat sich jetzt nicht nur unsere Allianz, Sie haben andere erwähnt vorher, formiert, die Bürgerinnen und Bürger in einer Breite, die überhaupt nichts mit dem Links-Rechts-Schema zu tun hat, wo wir uns auch nicht verorten, weil wir parteiunabhängig sind und auch weltoffen. Weil äh, Bürgerinnen und Bürger einfach merken, da ist etwas, das wichtig ist und das müssen wir genau anschauen. Und ich glaube, an diesem Punkt sind wir jetzt, wo wir es genau anschauen.
0: Obwohl ja die Diskussion ja jetzt eigentlich schon seit Jahren geführt wird, habe ich jetzt das Gefühl, eben, so wie Sie es formuliert ist das wie so ein bisschen eine neue Gewichtige, auch wenn man jetzt sieht, eben, die, die namentlich in ihrer Allianz auch mit dabei sind, ich habe ein paar Namen aufgezählt. Man könnte noch einige schwergewichtige Wirtschaftsführer dazuzählen. Aber das, das sind Kurt oder oder Bernhard Russi oder ein Musiker wie Dieter Meyer. Wie ist das? Gekommen?
1: Also wir haben einfach gesagt, wir fangen mal an mit unserem eigenen Netzwerk. Und dann haben wir am Anfang gesagt, ja, fangen wir bei 50 Leuten an, nachher haben wir gesagt, 100 Leute, nachher 150 und Sie wissen, vor zwei Wochen sind wir live gegangen mit 250 Leuten, mittlerweile sind wir über 600 und wir scheinen die offene Türen einzurennen. Ich glaube, das eine, was Sie ansprechen, ist die Wichtigkeit, gewisse Gesichter zu haben. Ja, das gibt einen Pull-Effekt, aber ich möchte noch einmal betonen, es heisst ja auch, wir sind... Allianz Kompass Europa und sie finden dort nur, nur sogenannte VIPs sondern wirklich Bürgerinnen und Bürger von allen Spektren letztendlich. Und das ist auch wichtig, weil wir sind eine Grassroot-Bewegung und keine politische Partei. Wie gesagt, ich finde es interessant, weil ich das Gefühl
0: habe, das verändert. Das, ein bisschen das Bild der Gewichtigen in der Schweiz. Und darum nimmt es mich jetzt sehr wunder für jemanden, wo immer schon eigentlich eben seit Jahren auch sagt, wir müssen, wir müssen ein institutionelles Abkommen haben, weil das ist wichtig für die Stabilität von den bilateralen Verträgen auch. Wie gewichtet Sie das, was da im Moment passiert? Nicht nur der Herzinger mit der Kompass Europa, Autonomie Suisse und die Prominenten, auch natürlich ein Fraktionskollege von Ihnen, Thierry Burkhardt, der gesagt hat, das bringt nichts mehr.
2: Also stellen vor, die Schweiz würde jetzt, äh, nach jahrelangen Verhandlungen mit der EU, nach zahlreichen Verhandlungserfolgen, punkto Geltungsbereich, punkto Rechtsübernahme, aber auch punkto Schiedsgerichtsbarkeit und Streitbeilegung, ihre Verhandlungspartnerin, die übrigens unsere wichtigste Partnerin ist, sowohl politisch wie wirtschaftlich wie kulturell, sagen: Nein, das unterzeichnen wir jetzt nicht. Und das ohne, dass die Staatssekretärin, die jetzt gerade auch wieder auf Brüssel geht und schon ist, noch Chancen überkommt, dass sie noch einmal die Klärungen bei den offenen Fragen vorne. Die Schweiz wird ihre Glaubwürdigkeit international komplett, aber komplett spielen. Moment Sie haben
0: es jetzt ein bisschen herumformuliert. Man kann Nein. ja das, man kann ja, ja das, man das, das diplomatisch. Man kann ja das ein bisschen diplomatisch und halt mit dem, wie der Bundesrat gesagt hat, mit dem Reset äh, anpacken.
2: Also erstens mal, sind wir seit 2013 am Verhandeln. Und die Schweiz kann wirklich Verhandlungserfolg vorweisen. Es ist nämlich überhaupt nicht so, dass irgendwie der Vertrag irgendwie unilateral uns wurde. würde, im Gegenteil. Wir haben sehr, sehr wohl können, dank diplomatischem Verhandlungsgeschick unsere Interessen grundlegend wahren. Zum Beispiel auch unsere direkte Demokratie, unsere internen Abläufe. Und das alles gesteht uns der EU zu. Und jetzt haben wir noch Differenzen, wir wissen das, namentlich Lohnschutz und Unionsbürgerrichtlinie und staatliche Beihilfen. Wenn wir dort Klärungen vornehmen können, denke ich, müssen sie sich endlich dreie schließen. Ich glaube, es ist schon ein Problem, das Zaudern und Zögern vom Gesamtbundesrat und jedes Bundespräsidium ist wieder vorbeigegangen, ohne dass man wesentliche Fortschritte gemacht hat. Dass man jetzt quasi den Boden bereitet für Kritik, für Nörgeleien, für grundsätzliche Fragen stellen. Also ich glaube, es kann niemand die grosse Bedeutung der Beziehungen der Schweiz zur EU grundsätzliche Fragen stellen, weil sie sowohl wirtschaftlicher als auch auch politischer Natur. Und natürlich haben wir auch mit unseren Nachbarländern Gut. eine extrem enge Vernetzung. Und für die brauchen wir solide rechtliche Grundlagen. Wo sonst sind wir in diesem bilateralen Verhältnis. Der Herr Herzinger hat es gerne auf Augenhöhe. Wobei das ist ein bisschen schwieriger ist, wenn man. Markt hat von 450 Millionen Konsumentinnen und Konsumenten und die Schweiz ist ein Land mit 8,5 Millionen. Da mit höher zu argumentieren, das nimmt mir später noch wunder. Aber sonst Gut, haben wir natürlich auch. Die, äh, die, die schwierige Situation, dass wir zum Beispiel einer gewissen Willkür ausgesetzt sind. Wir brauchen selber auch rechtliche Instrumente, um unsere Interessen zu wahren. Und die bietet institutionelle Abkommen.
0: Gut. das können wir sicher vertiefen. Ich werde im Moment noch mal schnell da beim Ping-Pong bleiben bei Ihnen, weil Sie haben etwas gesagt und um das dreht sich eigentlich die ganze Diskussion. Sie sagen ja, das ist auf gutem Weg, wir brauchen jetzt noch gewisse Klärungen und Sie erwähnen genau die zwei Bereiche, Lohnschutz zum Beispiel und der Unionsbürgerschaft, wo gerade diesen neue Gruppierungen gar nicht wichtig sind. Die sagen, das sind Schauplatz im Zentrum. Und Sie haben es ja am Anfang gesagt, ist die Souveränität, dass wir unsere Rechtsprechung selber setzen. Würden Sie noch einmal Antwort geben auf das? Also Geht es um Klärungen von gewissen Fragen? Oder geht's, Sie sagen Sie, ja, wir haben jetzt das mal richtig gelesen und hatten eigentlich einen Aha-Effekt?
1: Also ich glaube, was Christian Markwalder sagt, in einem speziellen Punkt würde ich da gerne auch offen ansprechen. Ich glaube, wir müssen uns bei der EU durchaus entschuldigen für das, was wir jetzt im Moment gerade haben. Nämlich die Situation, wie Sie Frau Markwalder zu Recht beschreiben, wo der Bundesrat Führungsstärke vermissen lässt, wo ein Vertrag vorliegt, der schlicht nicht akzeptabel ist, wo wir aber auch, und auf das kommen wir noch, diverse Punkte haben, wo wir nicht nur verbessern sondern letztendlich auch gar nicht akzeptieren wollen. Also ich glaube, eine Entschuldigung an der EU ist angebracht. Und genau aus dem Grund, wo Frau Markwalder erwähnt hat. Zweitens, die Klärungen, und da müssen wir schon mal Tacheles reden, wenn wir von Lohnschutz flankierenden Maßnahmen redet, dann ist das ein wichtiges Anliegen, äh, nicht zuletzt auch äh, für den Arbeitsplatzstandort äh, äh, Arbeitsstandort in der Schweiz. Und das ist völlig zu Recht auf der Liste der Klärungen. Staatliche Beihilfe selbstverständlich auch und Unionsbürgerrichtlinie. auch. Aber auf Englisch würde man sagen, that's not the point. The point sind nämlich die Souveränitätsfragen, nämlich die Trilogie von der Frage der Gerichtsbarkeit, die berühmte Schiedsgerichtsbarkeit mit dem OGH als materielle Prüfung, dann Kündigungsklauseln und am wichtigsten, und das ist für Kompass Europa der wichtigste Punkt, die vollständig dynamisierte Rechtsübernahme. Und dann wenn wir man Vertrag...
0: Also quasi eine automatische
1: ja. Übernahme Sie von haben, europäischem Recht. Ja, Sie haben sogar jetzt Stichworte auch geliefert, oder? Es ist eben nicht nur juristisch korrekte, dynamische Rechtsübernahme, nämlich äh, so, dass man muss sagen, wenn man anschaut, welche Artikel im Insta dafür verantwortlich sind, nämlich die Revisionsklausel, Artikel 21, Kündigungsklausel, Artikel 22, um Kombination Kombination der Schiedsgerichtsbarkeit mit diesen Klauseln, werden wir letztendlich immer automatisiert müssen, Recht übernehmen Und wir werden gar nicht entscheiden können, ob wir einen Rechtserlass wirklich, auch mit unseren direktdemokratischen Instrument wenden oder nicht. Sie wissen, am Schluss entscheiden Schiedsgericht über Ausgleichsmaßnahmen, die angemessen und verhältnismäßig sind. Und wenn jemand behauptet, die Schweizer Volk können noch entscheiden, ob sie einen Rechtserlass übernehmen wollen oder nicht, dann hat er okay. den Vertrag nicht gelassen.
0: Ich mich sehr wundert jetzt nach der Haltung von der Frau Moser, aber vielleicht noch eine ganz kurze Nachfrage, oder? Und das merken Sie erst jetzt. Also, das hat man ja jetzt seit Jahren ist eigentlich war mehr oder weniger die einzige äh, Organisation, die Partei in dem Fall, war, die auf das hingewiesen hat. Und auf der Seite hat es immer geheißen, also in den letzten Jahren oder vielen vielen Monaten hat man eigentlich von der Souveränitätsfrage gar nichts mehr gehört. Man hat eigentlich immer nur noch gesagt auch aus dem Bundesrat, aus ja, wir haben jetzt ein Problem in einem anderen Bereichen, wo man wir gehört haben. Wieso also, merken
1: Sie das sehr Herr Erzinger? Ja, also ich habe erst im Sommer Zeit, gehabt, den Vertrag zu lesen. Das ist die einfache Antwort. Aber ich glaube, Sie sprechen ja etwas Weiteres an. Ich glaube, wir haben uns als Bürgerinnen und Bürger ähm, auch etwas leiten lassen, vertraut auf äh, gute Beamtinnen und Beamte, ein gut funktionierendes Parlament, ein gut funktionierender Bundesrat, Unterhändler und Unterhändlerinnen. Und ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir wahrscheinlich alle aufwachen, äh, die einen vielleicht im Frühling, die andere im Sommer, die andere erst jetzt, wenn sie bei uns Mitglied sind, bei Allianz Kompass Europa, dass da etwas gegangen ist, wo ein bisschen an uns ist. das Und das haben wir jetzt gemerkt. Und ich glaube, jetzt gilt es einfach, die Warte, äh, auch ins Auge zu schauen und, und anfangen,
0: äh, das Ding abschiessen. Also, Jan Amoso, das für Sie.
1: Ja,
3: also ich glaube, Herr Erzinger muss sich keine Sorgen machen, es läuft nicht an irgendjemandem vorbei in dem Land, sondern es läuft in geordneten Bahnen. Und ich glaube, was mir total wichtig ist, wir reden jetzt über das Rahmenabkommen, aber das muss man ein einordnen. Das muss man ein bisschen einordnen. Wir sind im Herzen von Europa. Wir sind ein total offenes Land. Wir haben eine globalisierte Beziehung zu ganz vielen Ländern. Wir haben unsere wichtigsten Handelspartner und politischen Partner. Das ist die Europäische Union, das sind die europäischen Länder. Und wir haben nicht einen EU-Beitritt gewählt. Wir haben keinen EWR-Beitritt gelegt. Und wir wollen auch nicht eine Isolation wählen. Also ich, Sie haben das gesagt, Herr Brennwald, ich wehre mich dezidiert dagegen. Ich glaube, für die Schweiz ist es absolut essentiell, dass wir stabile Beziehungen haben, Rechtssicherheit zu unseren engsten Partnern. Und wir haben, und ich glaube, da können wir auch stolz drauf sein, wir haben die bilateralen Verträge seit Jahren und das ist ein Erfolgsmodell. Und das wollen wir auch in Zukunft haben. Und was Sie von Offenheit erzählen, das hat einfach nicht sehr viel mit der Realität. So, wenn wir die bilaterale Wand, dann braucht man gemeinsame Spielregeln. Und jetzt haben wir jahrelang gemeinsam einvernommen. Wir haben ein demokratisches Land, wo man wir Kommissionen haben, die zuständig sind für die Absegnung von diesen, Verhandlungs äh, von diesen Verhandlungsmandaten. Wir hat man das diskutiert. Man hat sehr breit konsultiert in der Schweiz. X-Kreise, Wirtschaftsverbände, Wissenschaft, Forschung, Parteien, Kommissionen, alle hat man konsultiert, nachdem das auf dem Tisch gelegen ist und hat gesagt, man schaut jetzt, wie das bewertet wird. Das war ein neues Verfahren. Aber grundsätzlich hat man das gemacht. Und man ist zum Schluss gekommen, dass es überwiegend in unserem Interesse ist. Es gibt Leute, die das sehr klar befürworten, wie ich eine Person bin. Von denen. Meine Partei sagt, das ist ein gutes Verhandlungsresultat, wir unterstützen das. Und es gibt die, die das unterstützen und sagen, wir brauchen noch die drei Präzisierungen. Also nicht das, was sie sagen, es ist alles schlecht, sondern es ist gut, aber es braucht noch drei Präzisierungen in den drei Bereichen, die sie angesprochen haben. Und dann gibt es natürlich die Gegner, die es immer gibt bei den europapolitischen Fragen. Und, das ist die. und jetzt geht es darum, die Präzisierungen vorzunehmen dass wir nachher eine breite öffentliche Diskussion führen können. Und das ist die Situation. Und was ich schwierig finde, ist, wenn ähm, jetzt behauptet wird, wir werden einfach Recht übernehmen. Ich glaube, weder Christa noch ich wird einfach Recht übernehmen von der Europäischen Union. Und das ist einfach nicht das, was stattfinden wird sondern wir haben eine dynamisierte Rechtsübernahme. Es ist nicht eine automatische Rechtsübernahme, die einfließen in unseren Prozess. genau, Sie haben gesagt, alles Recht wird übernommen, Herr Erzinger. Das ist nicht der Fall, sondern wir haben genau in den wichtigsten fünf im Marktzugangsabkommen wird das Rahmenabkommen wird gelten und dort wird man die dynamisierte Rechtsübernahme haben, die man okay. nachher wird selbstverständlich beurteilen Und das ist mir ganz wichtig, man wird selbstverständlich müssen beurteilen, in der Schweiz, je nach Stufe, im Parlament, vor dem Volk, wenn wir das oder war wir das nicht? Ich bin nicht der Meinung, dass wir alles übernehmen müssen, selbstverständlich okay. nicht. Es wird Auslegeordnungen geben, ist das ja in unserem Interesse oder nicht. Und es ist ja nicht so, dass man grundsätzlich muss sagen muss, es wird dann irgendjemand uns drohen, überhaupt nicht. Das ist, das ist ein Handelspartner. Und was man nicht kann erwarten kann, ich glaube, das ist ganz wichtig, ist, dass wir, wenn wir partizipieren wollen, einen der grössten Binnenwerte der Welt, als erfolgreichen Handelspartner, dass wir da hinein können gehen und allen sagen wie es läuft. Ich glaube, das ist einfach eine maßlose
4: Selbstüberschätzung. Ich glaube, das Erste, ist einmal, was Christian Markwalder gesagt hat, finde ich, ist noch interessant. Ich glaube jetzt, so wie Sie geredet haben, haben Sie relativ wenig gesagt, warum der Vertrag so wahnsinnig gut ist. Sie sind eher als stärkstes zu, zu Argument, ja, wir haben jetzt die EU schon relativ lang. Wir wir wollen das Rahmenabkommen und wir haben jetzt auch Konzessionen bekommen. Jetzt müssen wir eigentlich langsam abschliessen, weil wir sehen etwas alt aus, wenn wir das nicht annehmen. Das finde ich, ein relativ schlechtes Argument. Weil letztlich, ich will es noch einmal betonen, was Philipp gesagt hat: das ist wirklich ein Grundsatzproblem. Und es geht natürlich um die dynamische Rechtsübernahme. Es geht nicht um die drei Bereiche, die durchaus alle wichtig sind, aber wo wir alle ja immer wieder erstaunt sind, was alles auch noch kommt. Was auch noch kommt. Ich meine, eine uni haben wir vor fünf Jahren gar nicht darüber geredet, wir gar nicht gewusst, dass das auch noch drinnen ist. Das ist das Problem mit dem ganzen Binnenmarktprojekt der EU. Dass sie, und das ist ihnen völlig unbenommen, das machen sie selber, das ist völlig okay, sie machen ihre Regeln, sie können die Regeln weiterentwickeln, aber sie tun die Regeln weiterentwickeln auf eine Art, wo eindeutig in eine immer tiefer gehende Integration geht, wo es ein Drittland wie die Schweiz eigentlich nicht unbedingt ein so wahnsinniges Interesse hat, dass das so weit geht. Oder wir haben bei der Unionsbürgerschaft haben wir nicht das Interesse, dass ein Unionsbürger praktisch in der Schweiz praktisch genau die gleichen Bedingungen wie wenn er in Deutschland oder in Frankreich leben würde. Und Das Problem ist, dass die EU der Binnenmarkt dauernd erweitert, und deshalb auch immer wieder Regeln bringt, die wir uns heute gar noch nicht vorstellen können, was alles noch kommt. Und deshalb ist der Rahmenabkommen so gefährlich. Weil wir geben ja. den EU jetzt den Blankoscheck. Wir geben den Blankoscheck, der heisst, die dynamische Rechtsübernahme ist für uns Immer okay. Und wenn es für uns nicht okay ist, dann müssen wir, dann Sanktionen, wir. Sanktionen erwarten. Und das ist, nicht, das ist nicht ein guter Vertrag. Aus der EU-Sicht kann man sagen, ja, das ist okay, das hätten wir gerne, aber es ist kein guter Vertrag. So einen Vertrag schließt man nicht ab. Niemand. Ich wüsste kein Unternehmen, das mit einem anderen Unternehmen so einen Vertrag macht, wo man die ganze Zeit im Prinzip der einen Partei die Möglichkeit aber, gibt, weiterzuentwickeln. Und wenn die anderen nicht, andere nicht weiterentwickeln, dann wird man gestraft. Und es geht noch so weit. Ausgleichsmaßnahmen sind natürlich im Prinzip Sanktionen, aber es geht noch viel weiter. Sie können kündigen, und sie können nachher nicht nur einen Vertrag künden, sie können gar nicht alle miteinander künden. Ja, sie können sogar als Freihandelsabkommen sogar noch künden. Das ist ein unglaubliches Drohpotenzial. Wahnsinn, Herr Sohn,
2: Wahnsinn. <lacht> ja, wieso? Jeder Vertrag ist kündbar, stellt euch vor, und zwar beidseitig.
4: Aber nicht Guillotine, das machen Sie nicht, wenn Sie ein Auto kaufen. Wir haben dank
2: der Guillotine, haben es sogar eine Rückversicherung, dass ein Vertrag, wenn er verletzt wird, dass der nachher nur ausgesetzt wird und quasi die Kündigung ist die absolute Ultima Ratio, weil es gibt gewisse gegenseitige Interessen. Aber die Schweiz hat natürlich, das, dass wir an einem Binnenmatch äh, zumindest sektoriell teilnehmen, hat sie sich auch an gewisse Spielregeln, gemeinsame Spielregeln zu halten. Und es ist ja nicht so, dass wir noch nie hat ein europäisches Recht übernommen hätten. In jeder Botschaft, Herr leset mal eine bundesrätliche Botschaft. In jeder Botschaft steht Verhältnis zum europäischen Recht. Wir schauen jedes Gesetz an in der Schweiz. Was hat das für ein Verhältnis zum EU-Recht, wenn es überhaupt eines hat? Und wir versuchen natürlich, dass in unserem Interesse möglichst wenig Hürden zu haben. Weil wenn es nachher darum geht, um Marktzugangsabkommen, brauchen wir eine Rechtsharmonisierung und eine einheitliche Auslegung. Und das ist ja der grosse Gewinn vom EU-Binnenmarkt. Und die Schweiz ist gemäss der Bertelsmann-Studie die absolute Profiteurin von unserer starken Vernetzung mit dem EU-Binnenmarkt. Und deswegen liegt es in unserem Interesse, dass wir die gemeinsamen Regeln übernehmen, aber dass wir auch Garantie haben, je nach unseren innerstaatlichen Mechanismen, in unser Recht zu überführen. Und selbst selbst wenn wir ein Referendum ergreifen, und selbst wenn jetzt das Referendum wird scheitern, würde, dann ist korrekt, dann kann die EU Ausgleichsmaßnahmen treffen, aber im gleichen Bereich, also nicht irgendwelche Willkür, nicht irgendwelche Nichtverlängerung ja, von der Börse Das liegt im Interesse von okay. der Schweiz. Und ich übrigens gerne, noch Herr so ein
0: als gehört zu dem. Einfach
2: nur noch wegen, wegen meinem angeblich so schlechten Argument. Oder? Also, wenn wir inhaltlich diskutieren wollen, kann ich sehr gerne sagen, wo wir gestartet sind im Jahr 2013, wo wir in ihrer denkwürdigen APK-Sitzung in Genf das Verhandlungsmandat beraten haben. Was wir, bei was wir gestartet sind. Und bei was wir gelandet sind. Ich gebe euch vier Beispiele. Das erste ist beim oh. Geltungsbereich. Geltungsbereich hat statt 120 Abkommen Entschuldigung, Entschuldigung. 5 Abkommen. Entschuldigung, Sie ich bin
4: vorher auch unterbrochen worden. Ja. Jetzt würde ich sagen, es ist gut. Die also, dann vier ich Punkte können Sie
2: sich Bin Bringen Sie einen gut.
4: Punkt. Nein,
0: jetzt will ich, ich will gerne Herrn Erzinger hören. Weil aus Ihren Worten nehme ich eigentlich, dass Sie das mit dieser Souveränitätsfrage wie das eben auch im der SVP seit langem vorgeworfen wird. Es geht ja nicht darum, dass wir uns an einem diktatorischen Regime unterordnet, sondern das sind eng abgrenzte Rechtsetzungsbereiche und haben vor allem damit zu tun, dass die Wirtschaftspartner die gleichen Normen haben und äh, können miteinander einfacher geschäften
1: Also schauen Sie Herr Brennwald, oder auch die beiden Damen gerichtet, Frau Moser, äh, Frau Markwalder. Ich glaube, niemand bestreitet, dass der Punkt, den Sie beide erwähnt haben, dass wir gute Beziehungen zur EU haben, geregelte Beziehungen zur EU haben, dass das richtig und wichtig ist. Und wir haben ja, wie Sie Bedi auch gesagt haben, wir haben ja die bilaterale 1 und 2 und auch die entsprechende strategische Auffanglinie, das Freihandelsabkommen von 1972, es uns erlaubt, wir kommen vielleicht nachher noch drauf. auch relativ ruhig ein vom Rahmenabkommen des Rahmenabkommens in Kauf zu nehmen, weil wir eben nicht in der Situation in der Briten sind, die das nicht hatten. Was Sie erwähnen, ist eigentlich falsch ich muss sogar wirklich einfach dezidiert darauf hinweisen, dass es nicht stimmt, dass wir nicht automatisiert Recht übernehmen. Sie haben zwei Artikel in diesem Insta, die genau den Perimeter, wo der Perimeter, den Herr Sohm erwähnt hat, ausweiten lassen, wo die EU mit dem Artikel 21 eine Revision von diesem Insta verlangen kann und wo mit dem Artikel 22 das mögliche Schwert der Kündigung immer über uns schwebt. Und die Souveränitätsfrage aus dem Blickwinkel von allein nur irgendwie, Stichwort fremde Richter anschauen, ist völlig verkürzt. Und darum bin ich Herr Brennwald auch überhaupt nicht einverstanden mit der SVP-Rhetorik. Das ist vereinfachend und, und eigentlich, ja, wird das Sache nicht gerecht. Oder? Gerecht wird das Sache, wenn man einmal in die Details hineingeht und genau das anschaut, was Sie beide eigentlich formuliert haben. Ist es eben dynamisch, faktisch automatisierte Rechtsübernahme oder nicht? Und da muss man ganz klar sagen, die EU hat das Recht, jederzeit, wie wir auch, eine Revision von dem Vertrag anzubelangen. Und aus dem Kontext heraus, dass natürlich der politische Druck auf diverse Themen binnenmarktrelevant zunehmen kann, kann, ist ja jetzt schon da, ist in der Vergangenheit da wird morgen auch da sein, der Druck, müssen wir doch nicht glauben, dass wir ein gleichberechtigter Partner sind, wenn wir... Legislative und Judikative noch abgeben auf Binnenmarkt binnenmarktrelevanten Fragen und gleichzeitig noch in Kauf nehmen, dass unser Vertragspartner mit der Revision von dem Vertrag jederzeit der Binnenmarktbereich noch ausdehnen kann. Ich meine, das ist einfach Augenwischerei, muss ich Ihnen sagen. Und das meine ich, dass wir in den letzten Monaten wahrscheinlich alle langsam aufgewacht sind, weil wir es eben mal gelesen haben und nicht in uns irgendwo etwas vormachen Ich glaube, das ist das Thema. Mürgen, Frau Moser,
0: hat Ihnen sehr, sehr genau zugelassen zu dem. Es ja. tut recht, substanziell ja, und differenziert. Ja, ja. das, das
3: recht harte ähm, Aussagen bringen für, ja, für eine Diskussion, wo ich muss sagen muss, was, was Sachen vorwerfen, wo falsch sind. Ich glaube, das nützt uns ja nichts. Also ich kann Ihnen einfach sagen, ich habe es Ihnen vorher gesagt, selbstverständlich werden wir eigenständig entscheiden, was wir wenden übernehmen, was wir wollen Einflüsse la in unsere Gesetzgebung und was nicht. Alles andere kommt gar nicht in Frage, Herr Erzinger. kommt nicht in Frage. Und es ist an unserem Land und unserem Parlament und an der Schweizer Bevölkerung zu entscheiden, was sie wollen und was sie nicht wollen. Was wir heute und darum daher so vorher, das habe ich das jetzt ja. noch nicht
0: ganz verstanden. Gerne. Wenn Sie aber einen Vertrag abschließen, wo dem steht, dass wir diese Teile autonom übernehmen, dann entscheidet sie eben nicht mehr ja, selber.
3: Es steht eben nicht drin, dass man muss autonom übernehmen. Herr Brennwald, er steht nicht drin, das stimmt einfach nicht. Er behauptet, dass das Nein. stimmt nicht. Es darf ich äh, äh, auch noch weiter, er hat sehr lange geredet. Es gibt eine dynamisierte Rechtsübernahme. Es gibt eine Erwartung, dass eine Rechtsharmonisierung gibt in diesen Teilbereichen, in diesen Feuch Abkommen, Marktzugangsabkommen, wo die Schweiz gerne am Binnenmarkt partizipieren möchte, um dort gutes Geld zu verdienen, um zu teilen, um können, auch, auch Schweizerinnen und Schweizer können arbeiten können, einen Austausch von, von, von Fachkräften etc., und dort gibt es die Erwartung, dass es äh, eine Rechtsharmonisierung gibt. Aber es kann sehr gut sein, Sie müssen wir noch ein paar Beispiele nennen, dass die Schweiz sagt, in dem Bereich wollen wir jetzt das nicht. Das geht uns zu weit, das ist nicht mit den Eigenheiten der Schweiz vereinbar. Das, werden wir, dazu, das werden wir demokratisch. demokratisch dass wir im
0: Streitfall wir nicht entscheiden, sondern ein Schweiz zu
3: greifen. Er sagt immer, man muss genau sein. Mhm. Ich finde, man muss wirklich genau mhm. sein. Wir können im Gegensatz zu heute können wir partizipieren? Das heisst, wir können mitreden. Wir hatten Beispiele jetzt gehabt, äh, beim Schengen-Dublin-Abkommen, wo man sagen kann, was Schweizer Anliegen sind, die dann allenfalls Einflüsse Wir können nicht entscheiden, weil wir sind nicht Teil der Europäischen Union sind. Aber das heisst, wir können bei der Gesetzgebung schon Einfluss nehmen. Und wir können nachher entscheiden, ob wir das wollen oder nicht. Selbstverständlich. Und was wichtig ist, ist, wenn wir dann nicht wollen, ich nehme mal das Beispiel von Normen im Lift-Bereich, wenn wir Lift. Was, Technologien exportieren, es gibt ja eine Rechtsharmonisierung, die schlussendlich... soll ja, in, soll ja das Leben vereinfachen. Wir wollen ja niemandem das Leben erschweren, sondern soll den Export und den Import vereinfachen. Wenn wir das in gewissen Bereichen das nicht wollen, weil unsere Normen anders sind, dann wird man das ablehnen. Und dann werden wir dort Beschränkungen in diesem Bereich. Und heute, wir haben börsenecker wir haben andere Beispiele, heute haben wir eine gewisse Willkür, weil wir ja keine... Keine geregelte Streitbeilegung haben. Heute haben wir eine gewisse Willkür. Und das ganz ehrlich säge, Das ist für
1: die Schweiz nicht gut. Aber, aber das ist aber, ein definitiv ein Problem. demokratische Recht werden eingeschränkt. Nein, Doch, nicht. Herr Sie, Herr das isch das. Ist es, wird, falsch. es wird ein Staat im Insta, dass Sie zwei Jahre Zeit haben, ein Recht zu erlassen, also sprich Richtlinie mhm. oder ähm, Verordnung äh, zu übernehmen. Wenn Sie ein Referendum ergreifen, haben In Sie Jahr. ein Jahr länger Zeit. Genau. Dann haben Sie drei Jahre Zeit. Genau. Das ändert aber nicht daran, dass Sie den Rechtserlass übernehmen müssen. Sie können nachher, wie Sie es richtig beschrieben haben, Sie können über den gemischten Ausschuss anschliessend an das Schiedsgericht gelangen. Und dort erfolgt eine materielle Prüfung durch den EuGH, wo erstens bestimmt, ob es überhaupt binnenmarktrelevant ist, worüber man redet. Das wird sein, wieso Schwüler nicht angerufen werden. Und zweitens wird er noch mal bestätigen, Ja, doch das Recht Sie übernehmen will, in der EU führen wir sie. Also müssen Sie, wenn Sie das Insta unterschreiben, müssen sie es übernehmen. Ja. Und wenn wir dann immer noch Nein sagen und sagen, nein, nein, wir wollen das nicht, die Liftnorm oder was auch immer, sorry, dann muss ich Ihnen einfach sagen, da haben Sie es nicht gelesen, dann entsch entscheidet das Schiedsgericht über die sogenannte Ausgleichsmaßnahme. Und wenn Sie die Kombination jetzt richtig verstehen, Frau Mosser und auch Frau Markwalder, dann müssen Sie doch zum Schluss kommen, dass sie immer das von einer grossen Geldzahlung über ihre direktdemokratischen Rechte haben, sprich über Referenden oder auch Initiativen. Also Herr also Erzing, ich, also ich, ich
0: muss Ihnen ein eine Frage stellen. Ich bitte etwas sagen. Ich finde es hochspannend. Wir haben zwei Vollblut-Politikerinnen, die jedes Detail von dem Insta kennen. Und wir haben jemanden, der sich akribisch aus der Wirtschaft ebenfalls mit dem befasst hat. Und sie kommen zu zwei verschiedenen Schlüssen und, und ich finde das extrem interessant, weil am Schluss geht es ja nicht nur um das, sondern Sie, ich werde jetzt nachher eigentlich Herrn Sohn wieder hören, darum versuche ich noch ein bisschen auf eine neue Schiene zu Sie sagen ja, das Problem oder das, was wir als Wirtschaft, und die bis jetzt wenig auftreten in diesem Thema, eigentlich befürchtet, ist eine Nivellierung gegenüber. Das bringt uns gar nicht alle die tollen Vorteile, wo wir hier haben, äh, längerfristig sehen, sondern wir passen uns eigentlich gegen ein europäischen Markt. Oh, das heisst, Sie argumentieren auch stark wirtschaftlich?
1: Ja, natürlich. Und ich glaube, bisher hat man ja, hat man ja <lacht> auch immer die so Ekonomi-Suisse oder bin auch bin andere. Spannen. Man hat bisher verschiedene Verbände, auch in den letzten zwei Jahren, wo das Insta ja auf dem Tisch liegt, es ist ja fertig verhandelt dann die 18, hat man dazu gehört. Und man hat immer gehört, die Wirtschaft will. Aber
2: Herr Erzinger, ich das könnte uns etwas erklären. Die
1: Wirtschaft will nicht. Die Wirtschaft ist also, nicht nur Ekonomi-Suisse. Okay. Aber darf man Frau Wackwalder. Äh, die Wirtschaft ist nicht nur Ekonomi-Suisse. Und ich glaube, von Hintergrund muss man einfach verstehen, wenn wir da in eine Spirale, eine Integrationsspirale gehen, müssen wir sie demokratisch legitimieren. Und was jetzt passiert mit dem Insta-A, ist, dass man keine demokratische Legitimation von so einer Integration, wo man dafür oder dagegen sein kann. Frau Akvalder ist dezidiert EU-Beitrittsbefürworterin seit Jahren, Jahrzehnten, und das ist okay. Das bin ich mit 20 Jahren, heute nicht mehr. Und ich glaube, ich glaube, das ist etwas, wo wir, wo wir letztendlich müssen demokratisch legitimieren müssen.
2: Also ich möchte einfach erst fragen, was ist der wie mit dem Mechanismus Schengen-Dublin in Rechtsübernahme im Vergleich zum Insta? Könntet ihr uns das erklären?
1: Ganz ein wichtiger Punkt. Ich kann es Ihnen im Detail kann ich es Ihnen gar nicht sagen, weil Sie Wo genau ich kann wissen. Nein, aber warten Sie schnell. Es gibt ja genau Schengen-Dublin oder Luftfahrtsabkommen. Gibt es die dynamische Rechtsübernahme? Und da ist ja auch nichts falsch. Und wenn sie auf unserer Webseite waren, sagen wir ja nicht nur Nein, sondern wir wollen auch als Allianz Kompass Europa Lösungen für die Zukunft haben. Und das unterscheidet uns im Übrigen auch von gewissen Parteien, die das ein bisschen vereinfacht subsumieren und sowieso gegen alles sind. Wir wollen bilaterale Marktzugangsabkommen auf sektorieller Basis haben. Aha. Das heisst, wir müssen anschauen, wo es Sinn macht, allenfalls dynamisch Recht zu übernehmen. Und es gibt Orte, Sie haben es angesprochen, wo es Sinn macht. Wieso nicht? Aber in Schengen-Abbringung übernehmen wir nicht Wahl dynamisch rein. Recht.
4: Ja. Dort, Dort übernehmen wir übernehmen automatisch Recht. Und, wir und zwei Markus gut, Sie wollen ja gar nicht, dass ich rede. Demnach gebe ich jetzt ge also das ist ja jetzt gut. Das ist ja auch Nein, es ist ja auch <lacht> offensichtlich, der Fall. Famoser.
3: Ja. <lacht> ja. Also, also was der <lacht> sagt, die Wirtschaft, oder? Also man muss dann schon ein bisschen auseinanderhalten. Wir haben Grundsätze, ich habe das gesagt, und ich finde ganz wichtig. Also wir sind ja nicht irgendeine Bananenrepublik, sondern wir haben saubere Prozess und wo ablaufen, wo wir selbstverständlich werden, eine breite Diskussion mit der Bevölkerung führen über das Abkommen. Und man hat aber alle konsultiert, ich schnell, und ich, dann ich, reiten, ich will
0: das ist ja jetzt, dass, es, dass es an einem Punkt ist, wo die Seite sagt, wir müssen das abbrechen. Genau, das aber darum, sie das, doch schnell Das ist tot, das reiten wir nicht mehr. Ja,
3: aber jetzt, darum sage ich, wir haben nach dem Abschluss, als mir den Entwurf vorgelegt ist, hat man konsultiert und alle Verbände haben sich äussern können, da hat es das Komitee noch nicht gegeben. Oder ich habe es zumindest nicht kennt, oder man hat nichts gehört. nicht davon gehört. Grundsätzlich, wenn man jetzt die Branchenorganisationen anschaut, die ja nicht einfach irgendetwas sind, sondern, sage ich, jetzt wissen wo die, die Maschinenindustrie vertritt in diesem Land, also es ist keine Diskussion, ob man das unterstützt oder nicht. Also, der Erzinger vertritt gewisse Wirtschaftsinteressen, die sich jetzt gebündelt haben. Aber ich wette schon mal, es interessiert mich, inwiefern, dass Komitee dann die gesamten volkswirtschaftlichen Interessen von dem Land vertritt. oder? sind sehr finanzstarke Akteure, wo sich bündelt haben. Das ist selbstverständlich wichtig. Die sollen das. Die sollen da teilnehmen in der Debatte, wir haben das Machtvakuum im Moment, weil der Bundesrat sich nicht äußert. Aber das ist einfach ein Segment. Das ist, ich bezweifle, muss ich ganz ehrlich sagen, Herr Herzinger, dass sie einfach die gesamtwirtschaftlichen Interessen vertreten von dem Land. vertreten.
1: Also, das, also, das heißt, oder? Also, wir haben zwar finanzstarke Initianten, aber wenn Sie schauen, <lacht> wer bei der Allianz dabei sind. Und Sie sehen die Aufteilung auf der Webseite, dann ist das alles über Sport, Kultur, ja, ja. Finanzleute, Industrieleute. Also es hat durchaus repräsentativen Charakter.
2: Aber es mag sein, nicht sind, ja nicht auf einen gesicherten Marktzugang zu Es gibt hingegen sehr viele Branchen, wie zum Beispiel die Medizinaltechnikbranche, die jetzt ziemlich am zittern ist, Wohl. bis es Ende Mai wird und wir kein aufdatiertes MRI haben, weil das für Sie ein echtes Problem darstellt. Und damit ist eben auch die Erosion von der bestehenden bilateralen offensichtlich. Wir könnten, wenn wir es Insta hätten, zuerst zum gemischten Ausschuss und nachher zum Schiedsgericht um zu sagen, hey, es ist so vereinbart, dass wir das Update vom MRAO überkommen und dass wir da nicht diskriminiert werden. Es ist genau auch zum Schutz von der Schweiz das institutionelle Abkommen. Ich halt. Jetzt, noch nein, jetzt mal jetzt
4: Wirtschaft. Ich meine, wer, wer redet für die Wirtschaft? Das ist natürlich das Phänomen, wo wir schon ein paar Mal erlebt haben. Ist sogar bei mir das so, dass sich sich mit dem beschäftigt und sich eine Meinung bildet und die Wirtschaft relativ lange Vertrag eben gar nicht anschaut. und relativ lang gar keine Ahnung hat, worum das geht. Das ist mal der erste Punkt. Deshalb gibt es ja die Bewegung. Deshalb gibt es sehr viele Unternehmer, die plötzlich sagen: Ja, nein, das ist jetzt etwas, wo ich gar nicht wüsste, dass es so ist. Zweitens jetzt die ganze Differenz, die wir jetzt diskutieren: Wie ist es denn heute? Heute haben wir ja viele einfachere Lösung. Heute, wenn wir ein Problem haben mit einer Rechtsübereinander, geht in Gemischten aus. Ausschuss und dort miteinander diskutieren, eben auf Augenhöhe. Und die, die, andere Seite, die andere Seite hat nicht immer das Druckmittel, das sie natürlich nachher haben mit dem Insta haben. Und das ist genau das grosse Problem, dass wir jetzt wirklich bilaterale Verträge haben und nachher haben wir das nicht mehr. Und das ist der Grund, warum die Leute sich jetzt auch daran stören. Und zwar anders, und Stamoso, ja. Die Stimmung im Bundesbären ist nicht so, wie jetzt das jetzt ein bisschen dargestellt wird. Sie vertreten jetzt hier eher eine Minderheit. Es ist wahnsinnig am Kippen und die Leute wissen eigentlich, dass auch im Bundesrat, Zustimmung am Bröckeln ist. Man weiss nur noch nicht, wie man überhaupt noch mit Gesichtswahrung rauskommt. Und es geht in das rein, was Philipp Erzinger völlig richtig sagt. Wir haben der EU sieben Jahre lang etwas vorgemacht. Wir haben eigentlich, ich meine, es war ja das Anliegen von der Schweiz. Und das Anliegen hat sehr viel zu tun mit der damaligen Bundesrätin michelin galmire die das sehr stark pustet. Deshalb hat die EU jetzt ein bisschen das Gefühl, ja, was ist eigentlich mit denen los? Die haben das sehr zuerst, wollen, jetzt haben wir so lange verhandelt. Das sehe ich völlig, das ist ein Problem. Aber der Vertrag bleibt schlecht. Und der Vertrag ist für ein Land, wo sich mehr oder weniger doch immer noch muss können, frei können bewegen in in Europa, einfach nicht gut. Gerade weil wir weltoffen sind, und zwar weltoffen gegenüber Europa, aber eben auch gegenüber anderen Märkten, ist wahnsinnig wichtig. Dass wir einen gewissen Spielraum behalten können, und Die direkte Demokratie ist so okay. wichtig in diesem Land. Ja, also das sie, können ja, kommen, sie können nachher Differenz nicht kommen, stimmen ab das und nachher gibt es ausgeliefert. Man, nein, also es also geht so also, Es tut mir leid. Also die direkte Demokratie, Demokratie, ich glaube, bei
3: alle, die da sitzen, für die ist das absolut wichtig. Sie haben überhaupt keine Differenz. Aber was ich ganz wichtig finde, ist, wenn wir über die Bilaterale reden, und ich glaube, da muss man der Schweizer Bevölkerung einfach reinen Wein einschenken. Was nicht geht, ist da sogar Luftschlösser bauen, was man dann noch gerne alles hat. Wir sind im Herzen von Europa. Wir sind notabene in einer wirtschaftlich relativ anspruchsvollen Situation aufgrund der corona die sich zugespitzt hat. Und unser wichtigster Handelspartner ist die Europäische Union und wir haben die bilaterale Beziehungen mit Gut, denen. Wenn wir, die Be Nein, ist mir wichtig, wenn wir die bilateralen Beziehungen in der Zukunft haben wollen, wenn wir zum Beispiel ein für die Wirtschaft absolut essentiell Stromabkommen wollen, dann geht das über die gemeinsamen Spielregeln, die im Rahmenabkommen geregelt sind. Es ist nicht so, dass wir... wir können dann Natürlich, wir können die Newehr, wir können dort anfangen verhandeln, wir können über die Europäische Union, über den Beitritt reden, aber das wollen wir ja Klar. alle nicht. Wir sind Darf alle Leute, die die Bilaterale Wenden.
0: ein Argument Und für die Diskussion sagen, Ja,
3: aber ich finde es ganz wichtig. Es ist nicht so... Der Herr Erzinger, er macht ja keinen Vorschlag. Er sagt, wir möchten Verträge
4: ja nein also nein, er ja er sagt, auch er sagt, die nein. Ist das, nein. das was für die ist gut ist Aber, den müssen wir jetzt abbrechen genau. Wir sagen, es tut uns leid. Die EU wird drei Jahre ziemlich, ziemlich verärgert sein. Das ist, das ist okay. Das kann sich der Bundesrat und seine Diplomaten selber zuschreiben. Das haben die gemacht, der Schlamassel. Aber einfach jetzt einen Vertrag unterschreiben. Nein, Nur also, weil wir jetzt schon sieben Jahre verhandelt Nein, das ist nicht haben, meine Haltung. Nicht. Und das ist auch
3: nicht meine Meinung nach Frau Markhalter Ihre Haltung. Ich finde es einen guten Vertrag. Ich bleibe dabei. Ich find, das ist die Argumente, die sie bringen, die sind nicht stichhaltig. Es ist wichtig für unser Land. Und es ist wichtig für den Wirtschafts- und Forschungsstandort. Okay. Und ich muss Ihnen sagen, Sie müssen dann erklären, wenn der Preis wo nachher alle sind. Ich sage immer, es sind meine Kinder, die nachher eine Stelle also, suchen doch, in diesem Land müssen. Darum können
0: an diesem Punkt schnell einhaken. Weil es geht um die wirtschaftliche Wir haben der Sendung verbraucht schon. Und es ist ganz <lacht> wichtig, Die Diskussion hat ja darum jetzt nochmal mal einen neuen Spin bekommen. Weil die Engländer jetzt mit dem Brexit erreicht haben, dass, die, dass das Schiedsgericht und die Übernahme aus dem Raum ist. Die haben das wegverhandelt. Und man sagt jetzt, die haben eben härter verhandelt Nein. als wir. Und Nein. cleverer. Und jetzt ist die Frage, haben wir die Chancen auch? Macht das Sinn, Frau Markwalder? Er der EU, wir wissen, die werden jetzt böse und die werden verrägert sein. Wir entschuldigen uns, Schärung, aber so geht es für uns nicht und einfach ein bisschen härter auftreten.
2: Ja, da mit dem härter auftreten, finde ich immer süß. Also, da hätten wir nicht wahnsinnig tolle äh, Diplomaten, die wirklich, ich habe vorher nicht auch in dürfen, fertig aufzählen, würden das wir schon noch in dieser Sendung nachholen. Aber wir müssen schon äh, Briten in einer komplett anderen Situation. Die Briten haben eine Kampfscheidung hinter sich, was sie in den letzten Minuten noch eine Scheidungskonvention auf einen Schlitten gebracht haben. Und lesen die, mal gut. lesen die 1'200 Seiten auch mal und wird mal einen Vergleich anstellen, was die Briten haben und was nicht. Ich meine, die Briten haben zum Beispiel eine Anti-Dumping-Klausel drin, das heisst, sie dürfen nicht in ihrem eigenen Land, aha, Souveränität, hallo, unter das EU-Niveau mhm. untergehen, sondern äh, haben nachher auch schwierig, also Ausgleichsmaßnahmen zu gewähren. Warum haben sie keine EuGH? regierung drinnen? Weil sie keine bilateralen Verträge haben, wie wir mit Marktzugang, mit sektoriellen Marktzugang? Das heißt, sie sind vom vor Übernahme von eu recht von Rechtsharmonisierung gar nicht betroffen. Da braucht es auch kein EuGH zur Auslegung. Und das hat die Schweiz auch noch verhandelt. Das muss ich noch einmal betonen. Nachdem wir da im Inland die grosse Diskussion zu diesen angeblich fremden Richtern, obwohl ich keine eigene Richterklammer dazu geführt haben, hat der EU gesagt, okay, ähm, was gibt es für andere Möglichkeiten für Streitbeilegungen? Gut klassische völkerrechtliche Schiedsgerichtsverfahren. Man hätte das Schiedsgericht können und das Schiedsgericht, das tut nur der EGH anrufen, wenn notwendig und relevant und wenn es um die Auslegung von EU-Recht geht. Und also mit bei den Briten geht es gar nicht um Auslegung. Brexit
0: ist Kreis, das kann man so nicht vergleichen. Nein, ist Brexit eigentlich. ist Scheidung. Wir, so wir machen Konkubinat, oder? Okay. Ich glaube, ah, Wartezeit, das ist jetzt noch schön ja. gesagt. Also die... Brexit ist Scheidung. Wir
2: machen Konkubinat. Wir, wir sind nicht verheiratet, aber wir machen jetzt einen Konkubinatsvertrag, wie wir unser das
1: Zusammenleben gestalten? Ich glaube, Frau Markwalder hat völlig recht. Der Brexit ist überhaupt nicht vergleichbar mit der Situation, in der wir drin sind. Brexit oder die Britinnen und Briten haben wegwählen vom Common Market und wir wenn ja den präferentiellen Zugang mhm. haben. Und darum ich glaube, die Diskussion kann man wieder subsumieren. Und da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, das ist nicht vergleichbar. Ich glaube, was man muss wissen ist, wenn man das Rahmenabkommen jetzt, äh, so hoffen wir, entweder durch den Bundesrat, durch Sie als Parlamentarierinnen äh, oder entsprechend vor dem Volk, dann äh, nimmer Hand dann ist ja wirklich die Frage, was machen wir dann? Mhm. Und ich glaube, wir müssen uns auch einmal bewusst sein. Wir haben die strategische Auffanglinie, ich habe es vorher erwähnt, vom Freihandelsabkommen 1972, das ist zwar veraltet, das müssen wir Total sicher veraltet, anschauen, ja. aber vor allem haben wir die Bilateralen, wo Sie ja selbstverständlich auch dafür sind und wir auch. Und dann müssen wir anschauen, ja, was haben wir für Dossiers und sie haben Strom erwähnt. Wir haben jetzt bei Compass Europa eine Taskforce, wo sich Elektrizität anschaut, das sind... Äh, Verschiedene Leute, die ehemals in der Strombranche waren, sind, aktuell noch in der Strombranche sind, und die schauen sich das Stromabkommen an. Wenn wir jetzt nur mal in diesen Sektor reingehen, dann müssen wir einfach sagen, wenn Sie heute mit den Verwaltungsratspräsidenten oder den CEOs der Stromproduzenten in der Schweiz reden, dann werden die Ihnen allen sagen, wir kennen das Stromabkommen nicht einmal. Das haben irgendwelche Leute in Bern verhandelt und wir wissen nicht einmal genau, was drin Und das ist die Ausgangslage für ein sektorielles Abkommen, wo entsprechend mit oder ohne entstehen sollten. Wir brauchen ja das Stromabkommen, ich glaube, da sind wir uns auch einig, entsprechend sollen verhandelt werden. Und das kann nicht sein. Ich glaube, wir müssen wieder irgendwo hinzugehen zu gesunden Menschenverstand, wo die richtigen, wichtigen Köpfe an einem Tisch sind, wo entsprechend die einzelnen Abkommen können anschauen können, was brauchen wir, und uns nicht dem Druck von der EU entsprechend aussetzen können. Und Strom ist ein perfektes Beispiel.
3: Also wir haben ein Stromabkommen, das auf dem Tisch liegt, das fertig verhandelt ist, das on hold ist wegen des Rahmenabkommen. Und wenn Sie, ich weiß nicht, mit welchen Leuten Sie reden aus dieser Branche reden, Sie können mal ein bisschen schauen, was in der Zeitung stand. ist, wenn Sie sich austauschen mit denen. sagen, alle UNO und UNOS gleich. Wir brauchen dringend das Stromabkommen. Das habe vorher, wir, haben, ja. wir haben ein Souveränitätsproblem im Strom. Wir haben äh, der die Tendenz, wenn wir es müssen allein machen wird steigen. Sind bereits, die europäischen Länder haben sich bereits zu organisieren, ohne die Schweiz, wir haben das Problem mit der Instabilität der Stromversorgung, was alles schlussendlich, jetzt sind wir wieder bei der Grundsatzfrage, weil es geht ja um den Markt Markt, was schlussendlich einfach für den Wirtschaftsstandort Schweiz und für die Zukunft von unserem Land nicht gut ist. Und was ich mich ich ein darfst, bisschen haben, Ich das schon sagen, warum, Herr Erzinger, darf ich schnell fragen? Nein, ich, ich möchte mir eine Frage stellen. Warum, Herr Erzinger, haben Sie das Gefühl, dass Sie und Ihre Taskforce dass so viel besser wird ein Stromabkommen verhandeln als die Institutionen von unserem Land. Wo ja doch, wir sind ja doch das rechts. habe ich gar nicht
1: gesagt, wir verhandeln doch nicht. Ich Man sage, wir haben eine Taskforce,
4: verhandelt. um die besten Köpfe zusammenzubringen, um eine Lösung zu suchen. Wir eine wir eine Lösung können. Können. Und da können Sie ja dankbar sein, dass die Wirtschaft sich auch um das kümmert. Das ja, ist das ist super. Und das das ich super. Schauen Sie, das ja. das ist an sich sowieso etwas, das hochproblematisch ist, weil es wird unser Problem nicht lösen. Wir haben eine Energiewende gemacht, wo wir sehr stark auf den Import angewiesen sind von Strom. Und es sieht so aus, dass Deutschland und Frankreich, wo den Strom sollten liefern sollten, Wahrscheinlich in 20 Jahren, können gar nicht liefern. Da uns ein Stromabkommen gar nicht helfen. Aber was ich wirklich erstaunlich ist so. finde, Frau Moser, Sie haben jetzt vorher Ihre Kinder wieder erwähnt, und ich habe auch es geht genau um das. Ja. Wir wollen doch alle, dass unsere Kinder in 20 Jahren auch noch abstimmen können. Und es hat eine Wirkung. Und es ist nicht so, dass ein Gericht der Gegenpartei im Prinzip sagt, ja, dann machen wir weiter, die Gesetze werden jetzt einfach angepasst. Und wenn er nicht will, dann können wir die ganzen Beziehungen, die sie mit uns haben, wir abbrechen das ist ja nee, so das ist, ein das ist, das ist, ein das ist so eine Strohpappe wir sind keine Kinder also wir dürfen zuhunten alles geht und, geht und, genau so. und dass das zeigt jedes Mal jedes Mal ausflippt zeigt dass das genau der Punkt ist es nee, nee, ist nee. der entscheidende Punkt
3: ich mich erstaunt Herr Somm dass sie so wenig Vertrauen haben in die Schweizerinnen und Schweizer wir haben eine so eine etablierte Demokratie wir haben so starke
4: Institutionen ja, wir haben so starke ja aber wir haben, haben so ein Thema wo alle Polit und nicht so ein grosses ja, totalien ali Darum sind ja
3: alle Prozesse sichergestellt. Also, ich gehe davon aus, dass wir selbstbewusst darüber entscheiden, eine Güterabwägung machen, wie wir das immer machen. Ist das in unserem Interesse? Welche Argumente sprechen dafür und welche Argumente sprechen dagegen? Und ich gehe davon aus, dass wir das selbstverständlich auch beim Rahmenabkommen machen würd, Dass wir eine öffentliche Auseinandersetzung haben, wo wir die Güterabwägung machen können. Weil die Bevölkerung hat in der Umfrage, muss ich Ihnen sagen, bisher recht positiv zu dem Rahmenabkommen geäussert, weil sie weiß, dass die bilateralen Verträge sehr wichtig sind ja, für das Land. Aber Frau
1: das stimmt. Sie haben Sie haben auch wieder, ich glaube, wir sind in vielen Punkten gar nicht so weit voneinander entfernt. A, haben wir super Institutionen, die wollen wir schützen. Die wollen wir nicht preisgeben in einem Rahmenvertrag, wo letztendlich gewisse Rechte wirklich beschnitten werden. Und am Schluss einfach wir mit unseren Referenden und Initiativen am Schluss nicht mehr das bewirken, was wir heute bewirken können. Aber ich will noch einen anderen Punkt reinbringen, einen volkswirtschaftlichen Punkt, brennen, Sie erlauben. Wir importieren 20 Milliarden mehr von Europa, als Europa von uns importiert. Und wenn wir jetzt einmal das Insta A, das Rahmenabkommen, wo wir ja da heute drüber streiten, einfach mal bodigert, einfach mal auf äh, gedanklich einmal schon wegtüren, oder? Ich bin auch überzeugt, das Volk wird das Alt dann ablehnen. Aber wenn wir das mal wegdenken, dann geht es ja wirklich darum, was machen wir dann nachher? Und ich glaube, jetzt können wir lange sagen, ja, wir haben die Bilaterale Eisen, und 2, aber wir können uns ja nicht ausruhen auf denen. Es gibt ja ein wo das von den Befürwortern immer erzählt wird, dass die dann erodieren, die bilateralen. Und dann sind wir alle verloren und äh, es geht unser Wohlstand weg. Da werde ich wirklich zu Debatten ausstellen. Nicht mir wundern, was Sie sagen. Wenn wir doch so viel mehr importieren von der EU als die EU von uns importiert, dann ist das ein Gefälle, wo wir doch eine gewisse Verhandlungsmacht haben. Wenn es uns klingt, zweitens gewisse Dossiers, Strom haben wir kurz angeschaut. Es gibt andere. Forschung und Bildung ist auch so berühmt. Wenn es uns, uns gelingt, die Dossiers einmal aneinander zu reihen und auch letztendlich von der Verhandlungsseite her nicht nur mit Inhalt zu füllen, dass wir als Kompass Europa mit Weisheit nicht mit Löffel gefressen, und wir sind bereit, auch mit, mitzumachen. Das ist klar. Dort haben wir unsere Taskforces. Aber wenn es uns gelingt, das auseinanderzunehmen und einmal zusammenzufügen als Verhandlungsmacht, dann müssen wir doch können, nach Kälteperiode, in der Kälteperiode, die die EU sicher wird, die wird nicht Freude haben an der Ablehnung durch das Volk, müssen wir doch sitzen und wieder verhandeln. Also keine, keine Gefahr von der Erosion, sondern ja, wir sind vor vor der Verhandlungsposition. Wieso hat man Angst vor dieser Situation? Da können wir ja. doch selbstbewusst sein. Das verstehe also, ich gut. nicht. Bevor Sie
0: antwortet wir haben noch <lacht> zwei Minuten. Nein, wir haben nur noch zwei Minuten. Aha. Und ich weiß, dass in diesen zwei Minuten das Wichtigste noch gesagt wird, egal von wem. Aber jetzt ist jemand von Ihnen beiden dran.
3: Jetzt darf ich anfangen. Gut. Wir sind in einer wirtschaftlich äußerst anspruchsvollen Situation. Und ich glaube, unsere Aufgabe als Politikerinnen und Politiker, und ich hoffe auch, die Wirtschaft als Gesamt wird das wollen. Es ist es, die, wichtigen, die richtigen Rahmenbedingungen für unser Land sicherzustellen. Dass die Unternehmen sich entwickeln können, dass wir unsere Fachkräfte haben, die wir wollen. Dass die Schweizerinnen Frau und Schweizer... muss das ist ein
0: bisschen zu allgemein. Entschuldigung. Doch. Wir haben nur eine anderthalb Minute. Ja. Also und um das klar, sicherstellen,
3: jetzt ist doch völlig klar, dass wir die Bilaterale auf stabile Beine stellen müssen. Sonst fängt es an rumpeln, noch und noch und noch. Das, das ist für mich absolut essentiell, Warum? jetzt in der Corona-Krise sagen, wir, sagen, wir gehen den Wirtschaftsstandort der Schweiz schwächen. Ist Machen mich wir den Akkus
4: um und nachher Schlusswort für die Frau. Also erstens mal hat die Schweiz auch in der Corona-Krise gezeigt, dass sie relativ leistungsfähig ist und dass sie relativ gut übersteht. Viel besser als die meisten Länder in der EU. Sie haben sehr erwähnt, Rahmenbedingungen, das ist genau der Punkt. Wenn wir die liberalen Rahmenbedingungen haben wollen, die wir haben, und die müssen liberaler sein als in der EU. Das ist ja der Grund, warum das kleine Land Erfolg hat in Europa. Mhm. Wir, haben gar nie, wir haben nicht so einen grossen Markt. Wir haben Erfolg, weil wir gute Institutionen haben und gute Rahmenbedingungen. Mhm. Und was Sie wollen unterschreiben, ist ein Blankoscheck, mhm. wo wir nicht mehr Einfluss nehmen können auf die Rahmenbedingungen. Wo zum Beispiel, das haben wir gar noch nicht diskutiert. binnenmärkte relevant, sagen Sie, ist heute das. Die EU kann in 30 Jahren sagen, binnenmärkte relevant ist Steuern. Das ist Arbeitsrecht. Das können Sie alles machen. Und wir können nichts mehr dagegen machen. Sie wollen einen Blankoscheck unterschreiben. Und es ist einfach so. Das Und Sie schütten uns. Das Artikel, sie schütten die Kosten. Unsere Wissen sind keine Argumente.
2: Herr Song, Sie kennen mich. Eineinhalb Millionen Arbeitsplätze hängen in der Schweiz vom Marktzugang zu der EU ab. Das sind Existenzen. Das die dass sind ja. Mütter und Väter, die so unter ihre, ihre Existenzen ein Anrecht haben, mhm. dafür zu sorgen. Wir haben weitere Interessen neben dem Strom. Ich will hier nur noch ein Horizon erwähnen. Das EU-Forschungsprogramm, das die Schweiz seit Jahren erfolgreich partizipiert hat, das in unserem ureigensten Interesse liegt zur Erhaltung von Innovationskraft. Und auch das hat eben ein Konnex zum Insta.
0: Danke vielmals. Ich weiß, es ist phasenweise ein bisschen technisch, ich habe es interessant gefunden und am liebsten würde ich jetzt nochmal 50 Minuten anhängen, aber ich würde sagen, das war mal ein Auftakt gewesen. Vielleicht sehen wir entsprechend Leute aus Ihrer Gruppierung wieder in einer von unseren Sendungen und dann können wir das sehr gerne so äh, weiter diskutieren. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. sind. Merci Frau Moser, Frau Markwalder, danke, danke. vielmals Philippe Erzinger, dass Sie da sind und auch danke äh, speziell Markus Sommer, <lacht> dass er sich an der Diskussion beteiligt hat. <lacht> Messi, Ihnen wünsche ich eine gute Woche. In einer Woche am nächsten Sonntag auch unsere Partnersendung. Ich freue mich, wenn Sie in einem Monat wieder bei uns reinschauen. Danke vielmals. die miteinander.